0: Um corpo é encontrado carbonizado dentro de um carro no dia dos namorados em Novo Hamburgo, cidade do Rio Grande do Sul. O marido é acusado do crime. Esse caso envolve fitas cassetes de sexo, traições, escutas, grampos telefônicos e a Interpol. O episódio de hoje é o caso São Felice. Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sub-Investigação. Hoje vamos contar o caso do assassinato da jornalista Beatriz Helena de Oliveira Rodrigues. Beatriz, também conhecida como Bea, né, que é o apelido que a família e os amigos chamavam ela, era formada em jornalismo pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E há 11 anos era também sócia-proprietária da Atende Assessoria de Imprensa e Marketing. Era casada com Luiz Henrique Sanfelice. Umas fontes encontrei diziam que eles estavam casados há 12 anos. Outras fontes diziam que eram 10 anos. Então eu não sei exatamente quanto tempo de casados que eles tinham. O casal tinha um filho de 4 anos chamado Vitor. Luiz Henrique era ex-diretor comercial na indústria de calçados e agora tinha uma empresa, né? Trabalhava com importação e exportação de sapatos. Eles moravam no centro de Novo Hamburgo, na Rua Heller, num apartamento de um condomínio cobiçadíssimo. Apartamento esse que ocupava todo o 16º andar. No dia 12 de junho de 2004, um dia dos namorados, a Beatriz e Luiz tomaram café da manhã juntos por volta das 8 e 15 da manhã. Meia hora depois, o Luiz sai para ir ao banco. De lá, chegando no banco, ele liga para Beatriz dizendo que esqueceu o cartão do banco em casa. A Beatriz sai de casa no seu, safi- no seu Zafira. Às nove da manhã, vai até o Banco do Brasil e saca mil reais em dinheiro da sua própria conta bancária. Ela encontra o Luiz e dá 50 reais para ele, para ele devolver uma fita cassete na locadora. Liga para um amigo, que era um suposto amante, por volta das 9, 18 da manhã, e desmarca o encontro que eles teriam naquele dia mais tarde, dizendo que o marido tinha dito que faria uma grande surpresa para ela no dia dos namorados. Ela dá uma carona para o marido até a lotérica e fica com o carro dele, o um Megane e branco. Por volta das 9h40 da manhã, testemunhas veem fumaça perto do santuário das mães, no bairro de Roselândia. A irmã de Beatriz vai até o apartamento do casal no mesmo dia, no fim da manhã, e cruza com Luiz chegando em casa às 11h da manhã. Meia hora depois, ele deixa ela e vai tomar um banho. No dia seguinte, no dia 13, Luiz informa a polícia o desaparecimento de Beatriz. No mesmo dia, ele também liga para um corretor de seguros do carro dele para perguntar se o seguro estava em dia. Mais ou menos às 11 da manhã do dia 13, um carro queimado é encontrado no Santuário das Mães do Vale dos Sinos durante um sobrevoo do helicóptero da Guarda Municipal. Dentro do carro, um Megane branco tinha um corpo carbonizado no banco do Carona. São Felício Vai até o IML e identifica o corpo carbonizado como o seno de Beatriz, através da aliança. A Beatriz foi velada no dia 14 e sepultada no dia 15 de junho no cemitério ecumênico Cristo Rei, na cidade de São Leopoldo, vizinha a Novo Hamburgo. No dia seguinte ao sepultamento, amigos e familiares realizaram uma passeata, pedindo esclarecimento do crime. Luiz segurava um quadro enorme com a foto de Beatriz, enquanto chorava. Ele dizia que tinha certeza absoluta de que Beatriz tinha sido vítima de latrocínio. No dia 17 do mesmo mês, cinco dias depois do assassinato de Bea, São Feliz presta depoimento na décima região policial ao delegado Randolfo Vieira Júnior, responsável pelo caso. Ao ser questionado de qual seria o motivo de Beatriz estar com o carro dele, o Luiz alega que o Zafira da Beatriz estava com problema na tampa do combustível e que ele tinha ficado responsável por levar para consertar. Mas durante a perícia do veículo, não foi encontrado nenhum defeito. A polícia vai até o apartamento do casal fazer uma busca. Não localiza as roupas que Luiz teria usado no dia 12 e que estariam com fuligem, de acordo com o depoimento da irmã de Beatriz. Eles, porém, encontram um calmante chamado Dorminide, que a polícia achou ter sido usado para dopar Beatriz. Em depoimento à polícia, o amigo e suposto amante de Beatriz, que iria encontrar com ela no dia da sua morte, Luiz Henrique Heldt, afirma que Beatriz havia encontrado 24 fitas de vídeo em que em São Felice aparece fazendo sexo com diversas mulheres. Além de bilhetes e foto deles com inúmeras mulheres diferentes. Nesses vídeos, algumas das mulheres aparentavam estarem dopadas. A polícia também se questiona o motivo de Beatriz sacar um valor relativamente alto para, teoricamente, comprar no presente, se ela tinha opção de pagar com cartão de crédito. Ela também fica se perguntando o porquê de objetos caros que estavam dentro do carro não terem sido levados, se fosse um patrocínio e se a morte dela teria ocorrido antes ou depois do fogo. Infelizmente, eu não encontrei o laudo médico com a causa mortes, ou alguma reportagem que dissesse, por exemplo, se havia ou não fuligem nos pulmões dela, né? O que daria para saber se ela estaria viva ou não. Se tivesse vestígios de fuligem nos pulmões, significaria que ah, ela aspirou fogo, a fumaça, né? Portanto, ela estaria viva. Se não tivesse, é porque ela já estaria morta, mas eu não encontrei exatamente conclusão pericial, né? Nem, a da, nem o laudo da, do perito criminal, nem o, la, nem o laudo do médico legista sobre a morte dela. Então, essa informação eu não sei, não, não tenho como dar certeza, porque eu não encontrei essa informação em lugar nenhum. No dia 18, a polícia pediu a previsão preventiva de São Felice. O delegado entrou em contato com a montadora Renault, que confirmou que não era possível tirar combustível né, do tanque, do, do carro, por sucção. Então a polícia concluiu que a troca de veículos aconteceu Porque o combustível já estava no carro separado, dentro do carro O foco do fogo foi o corpo de Beatriz O que corroborava a ideia de que o propósito do incêndio era a morte dela Em entrevista no dia, no dia depois da prisão de São Feliz A polícia apontou dois motivos que eles acreditavam ter sido o do assassinato Motivo passional e motivo financeiro Havia uma pólice de seguros feita no dia 5 de fevereiro de 2004 No valor de 350 mil reais em nome de Beatriz Em que o único beneficiário era Luiz Henrique São Feliz Durante os interrogatórios foi localizada uma mulher de 31 anos Amante de São Feliz há 9 anos E para quem ele havia comprado um apartamento Ele depoimento diz que no início daquele ano, 2004 Ele havia comentado em colocar fogo no carro dele Porque não estava conseguindo vender Também contou que na semana do crime Ele havia comentado com ela que tinha certeza De que estava sendo traído por Beatriz Ele, o cara que tinha uma amante Praticamente durante todo o tempo dele de casado Estava chateado por supostamente estar sendo chifrado Porque ela, a Beatriz, podia estar num trisal sem saber que estava num trisal. Mas ele não podia, né? Ele jamais podia ser enganado. Só a mãe do filho dele, que por um acaso também era esposa dele. Ela podia ser enganada. Ele não. São Felício havia contratado um detetive particular por R$ 2.200, 20 dias antes do crime. O detetive colocou escutas no apartamento do casal e no escritório da Beatriz. Ele também grampeou os telefones residenciais do escritório, da casa né, e o celular dela Uma semana antes do assassinato Eu fiquei muito na dúvida sobre esse caso do detetive e sobre essas escutas Porque eu não encontrei essa informação né? Porque eu não tenho certeza se é legal ou não você colocar escutas Dentro de uma casa de alguém ou no escritório de alguém porque no apartamento, talvez, como ele que pediu, talvez não fosse legal porque ele tava pedindo pra colocar dentro da casa dele. Porém, era para ouvir conversas da esposa. Então, eu não sei se seria ilegal ou não, e também não encontrei a informação de que se caso fosse ilegal, caso seja ilegal, né, a justiça não permita, se houve algum tipo de punição para o detetive, tá? eu não encontrei essa informação, eu confesso que eu fiquei muito na dúvida, se alguém souber, tá? eu vou depois até pesquisar sobre isso, se a lei permite ou não que as pessoas, que detetive particular fique tacando est- escuta na casa dos outros, no escritório dos outros, grampeando linha de telefone celular, é um negócio bem bizarro né, só que eu também não sei se a a lei o código penal de hoje teve muitas alterações né, de 2004 pra cá então, mesmo que hoje caso seja permitido, não sei se em 2004 era, né, também tem tem essa, essa questão mas eu achei bem estranho, né detetive particular poderia sair colocando escuta na casa dos outros, nos escritórios dos outros, na lista do no linha de telefone particular. Não sei, achei estranho. Bem, dois dias depois da morte da Beatriz, o detetive ligou para o Luiz, que pediu que ele tirasse todas as escutas e os grampos e não procurasse nunca mais. A polícia também investigou a hipótese levantada pela defesa do crime ter ocorrido por causa de alguma espionagem. O Sanfeliz teria contratado o detetive para seguir a Beatriz, desconfiado não de uma traição. Não, jamais, porque ele não. Jamais ele seria chifrado, né? Mas ele estava desconfiado ela estar passando informações sobre a empresa dele. Ou então que o amante dela poderia estar tá vazando. É a preocupação dele era isso. Que informações super importantes, como por exemplo, quais as cores e os tamanhos de sapato que ele tinha para vender, estariam sendo vazadas. Super coerente. Contra a acusação da motivação ser financeira, a defesa alegava que o Luiz tirava mensalmente 30 mil reais. Além dele ter seus carros, um quitado e um faltando duas parcelas para quitação, as contas em dia, o apartamento com mais de meio milhão de parcelas já pagas, faltando só 80, para mim eu acho 80 muito. Mas foi o que ele disse gente, em entrevista, que só faltavam 80 80 parcelas, imagina isso então ele tinha também mais de 80 mil reais em mercadorias já vendidas portanto ele não tinha necessidade do dinheiro, porém durante a investigação foi descoberto um desfalque na empresa do Luiz Neto de 380 mil dólares na empresa dele exportação A papá do casal, Leane Elizabeth Engster da Silva, também foi indiciada, acusada de ter recebido dinheiro para mentir em favor de Luiz, para confirmar o álibi dele, dizendo que aquela manhã ele estava em casa. Uma testemunha confirmou ter visto Luiz no local do crime um dia antes. No dia 21, Levino Weber Filho, advogado de defesa, pediu a revogação do pedido de prisão, que foi negado. Os advogados, então, se retiram do caso. A prisão preventiva é solicitada pelo Ministério Público por acreditar que existia um alto risco de fuga e que eles não podiam estar mais certos. Dois dias depois da denúncia do Ministério Público, a juíza Lúcia Helena Camerini abriu um processo, indiciando o Luiz por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, meio cruel e emboscado. São Felice dizia que estava sendo vítima de um complô, que as câmeras do centro da cidade mostrando ele, todas tinham sido deletadas, cortadas, apagadas. No dia 23 de julho, uma perícia no computador de São Felice encontrou um roteiro escrito uns quatro dias antes do assassinato, o que pareceu uma tentativa de produzir um álibi e de premeditação. No início de agosto, uma nova equipe de defesa assumiu a, a defesa, né, do... do... do São Feliz, liderada pelo advogado Amadeu de Almeida Wyman. A defesa tinha imagens de uma câmera de segurança de um shopping em que aparece um homem que eles diziam ser, provavelmente, o amante de Beatriz, dirigindo um Megane branco igual ao do São Feliz, que a Beatriz estava dirigindo naquela manhã. Porém, Três horas após a divulgação do vídeo na imprensa... Um homem se apresentou... Dizendo que era um homem entrando no shopping com um carro. Em fevereiro de 2005... A equipe de defesa... Renuncia... E pela quinta vez... Outra equipe... Assume a defesa do Luiz Henrique. O julgamento... Começou no dia 14 de dezembro de 2006... Após um interrogatório de cinco horas três dias de julgamento, somando mais de 40 horas, San Felice é condenado a 19 anos e três meses em regime fechado com direito à progressão de regime. A babá foi absolvida de todas as acusações. Por bom comportamento, o acusado teria direito a regime semiaberto após cumprir um sexto da pena. Como ele já estava preso há 30 meses, ele teria direito à progressão de regime oito meses após a data da condenação. Após dois anos e oito meses no presídio central... Ele foi transferido para a penitenciária modulada de Montenegro. E no dia 16 de março de 2007... Ele vai para o presídio estadual de Novo Hamburgo... Né? E aí ele ganha a, o regime semiaberto. Aí ele trabalhava durante o dia... E voltava para o presídio durante a noite. Inclusive ele passou um tempo é, trabalhando até mesmo dentro do presídio. Em uma dessas saídas para trabalhar... Ele simplesmente saiu e não voltou, sendo considerado foragido a partir do dia 10 de abril de 2008. No dia da fuga, a segunda câmara criminal do tribunal havia decidido revogar o semiaberto dele, enquanto ele não passasse por um exame psicológico e social, né? fizesse essas avaliações. Quatro dias depois de ter fugido, ele envia uma carta advogada dele na época dizendo que ele tinha fugido para provar que era inocente, porque afinal de contas não era dentro da cadeia, vendo só nascer quadrado, que ele ia conseguir, com a quinta equipe de defesa dele, provar a inocência dele. Era fugindo. Em agosto de 2009, ele foi incluído na lista de mais procurados de Interpol. Em maio de 2010, a Polícia Federal é avisada de que São Feliz tinha sido capturado pela Polícia Nacional da Espanha, em Sevilha. Foi preso em Sevilha andando pela rua, assim, de boas, caminhando, fazendo um jogging, né? fazendo uma caminhada, uma pessoa saudável. Depois que fugiu, o Luiz foi primeiro para o Rio de Janeiro, né? onde morava a mãe dele... Tentar conseguir a nacionalidade espanhola e o passaporte espanhol no consulado do Rio. Quando ele conseguiu, ele foi para o Uruguai e de lá, em junho de 2008, voou para Madrid. Na Espanha, ele trabalhou como ajudante de pedreiro, como porteiro, fez vários trabalhos manuais e também fez inúmeras cirurgias no rosto. Para ficar um pouco mais jovem, né? é uma coisa assim normal, todo mundo que foge faz, não é verdade? Não era para tentar se ficar disfarçado, não. Era por causa da idade. O Itamaraty pediu a extradição dele em maio de 2010. O fugitivo relatou para a polícia espanhola que ele fugiu porque ele tinha sofrido tortura e extorsão na prisão no Brasil. Praticamente Guantanamo, né? Tentando né, não ser extraditado. Porém, a Espanha decidiu acatar o pedido do Itamaraty e fez a extradição do Bonito em fevereiro de 2011. A justiça brasileira determinou que Sanfelice permanecesse em regime fechado até o cumprimento de um sexto da pena dos 13 faltantes da sua condenação. A informação mais atualizada que eu encontrei foi a de que ele estaria cumprindo prisão domiciliar desde junho de 2013 ele casou novamente e que ele teve um outro filho o Vitor, o filho do casal do Luiz Henrique e da Beatriz, foi criado pela mãe de Beatriz, Geise Rodrigues e a justiça garantiu o direito de convívio aos avós paternos, porém o filho Vitor nunca mais teve contato com o pai esse foi o episódio desse domingo. E eu tô muito, muito, muito feliz. Finalmente eu consegui liberar. Eu consegui liberar dois episódios seguidos. Em dois domingos seguidos. Eu tava com muita dificuldade de conseguir. Mas graças a Deus. Dessa vez foi. Então eu espero que em a partida. E vocês, por favor, ouçam. Compartilhem o episódio. Se vocês estão ouvindo no Spotify. Ou na Apple Podcast. Deem a sua estrelinha curta o episódio, clica no coraçãozinho, aperta lá o botãozinho de seguir o podcast e aciona o sininho para receber notificação de episódio novo, que ajuda muito e já faz valer, assim, todo o meu esforço. Como eu disse, eu faço tudo sozinha e é muita, muita coisa, a gente. Só quem produz conteúdo sabe, é muito difícil. Então, a única coisa que eu peço a vocês é para curtir, para comentar, para seguir o podcast... Tá? Por enquanto, eu não tô pedindo dinheiro, tá? Eu podia estar tá roubando, eu podia estar tá matando. Eu tô aqui só pedindo um curte, um coraçãozinho, um follow. Só tô pedindo isso, bem humilde. Como sempre, as fotos desse caso estão lá no nosso Instagram, arroba Sob Investigação. Segue lá. Comenta, me diz o que você achou, se você já conhecia esse caso. Se você for da região de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Esteio, Canoas, São Leque, gente, pra quem não conhece o Rio Grande do Sul, são cidades bem próximas ali de Novo Hamburgo. Então me conta se você já tinha ouvido falar desse caso. Inclusive, esse caso ficou muito, muito conhecido numa época em que ele passou na série documental no ENI. Então, assim, quem gosta de documentários de true crime acho que com certeza já viu até que a morte nos separe mas gente, eu infelizmente, eu tentei de tudo quanto é lugar pra achar esse episódio mas eu não encontrei pra assistir de novo então se alguém, por favor, por um acaso souber aonde eu baixo aonde eu assisto tem como me contar? Me me fala lá no comentário da foto do episódio aonde que eu acho pra assistir essas temporadas porque eu eu não sei, eu simplesmente não encontro nem no YouTube não encontrei em lugar algum se não me engano eu encontrei dois episódios soltos assim e só o episódio que conta esse caso... Se eu não me engano... Posso estar enganada... É o primeiro ou o segundo episódio... Da terceira temporada... Acho que o episódio chama... Dia dos Namorados Macabro... Ou alguma coisa assim... Similar... Mas eu não encontrei lugar nenhum... essa temporada... Nem os episódios... Quando eu assisti... Se eu não me engano... Estava na Netflix... E aí eu consegui ver... Assistir todos os episódios... Mas tem muito tempo... E agora eu não encontrei mais nenhum streaming. Então, não sei mais onde que encontram. Soubendo. Por favor, compartilhe esta informação com essa pessoa aqui que está querendo assistir. Por favor, faz essa boa ação. Tá bom, gente? <risos> Faça essa boa ação comigo. É isso. Eu espero vocês lá nas nossas redes sociais. No TikTok no Twitter, gente. É o mesmo arroba do Insta, tá? Arroba Sob Investigação. Eu estou tentando... Produzir mais vídeos pro TikTok. Tô tentando Então se alguém puder Vai dar uma olhada lá, me diz o que vocês acham Se o, 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 o tipo que eu tô fazendo O tipo de vídeo tá bom Se vocês acham que tem que melhorar Se talvez eu faça Eu faça, eu faça fazer de outro, de outro jeito Fique legal, não sei, vão lá des... Opinião de vocês Acho que tem quatro vídeos lá no TikTok. Nessa semana eu vou liberar mais um ou dois E As fotos, como eu disse, e o roteiro desse caso Vão estar lá no nosso blog Eu vou deixar aqui na descrição do episódio tá Vocês podem ler direitinho Ver tudo direitinho Vou colocar os links das fontes Tudo bonitinho pra vocês verem Infelizmente, não vou ter a fonte do episódio Porque eu queria Porém, não tem esse vídeo Vou ficar devendo E isso é tudo por hoje Até o próximo domingo. Até o próximo episódio. Beijos!